0: Idag ska du få höra en intervju med en av de personer som jag har haft förmånen de senaste åren att få coacha och lära känna. Magnus Linde. För några år sedan kontaktade han mig inför att han skulle göra en Ironman och ville förbättra sig. Och efter det, ett par år senare, så hade han fått upp ögonen för ultralöpning. Och hans förvandling till Ironman och till ultralöpare och till en riktigt duktig ultralöpare. Och hans intressanta livsstilsdesign, om jag ska sätta min term på det. Där han har valt tillsammans med sin familj att leva på ett sätt som, ja, där han verkligen lyssnar på hur han vill leva. Istället för att springa på i det där ekohjulet. Jag tror att du kommer få med dig flera. Lärdomar och insikter från olika aspekter här Allt ifrån träning och hur man kan bli duktig på ultralöpning Men också hur man kan medvetet Designa sitt liv och sin livsstil Tillsammans med sin familj För att verkligen ha tid för det som räknas Nu kör vi Jag tänkte börja med att fråga Vem är Magnus Linde? Eh, tre, 39 år
1: Skåning Uppvuxen på landet. Uppvuxen på gård. Sen eh, flyttade jag runt lite plugga i Uppsala och, och så. Och eh, hade liksom... Eh, jag har väl gjort någon liksom lite inverterad eh, så här idrottslig karriär. Om man nu säger <laughs> ja. karriär, karriär inom situationstecken. Eh, för jag gjorde ju ingenting mellan 12 och 20 ungefär sen, sen, Innan dess hade jag brottats Sen började jag med, Höll jag på ganska många år med boxning. Ah, okay. jag är liksom eh, Och eh, Sen eh, Sen jobbar jag ett antal eh, ja, Antal år som företagsledare På en bank Och eh, där sa väl sedan chefen till Med att Magnus antingen får du Antingen för att hålla på med buxning eller jobba på bank. För att var jag var rätt så trött på att jag kom blåslagen till jobbet. <laughs> det tog en ände med, med... Eller jag fick ju sluta där jag körde något år och körde med mig bara mot, mot, med, som tränare. Då. Men,
0: Hur gammal var du då?
1: Jag slutade väl när jag var 25 kanske. Mm. Men sen så... Sen, sen så följer jag ju in i det här som de flesta andra gör som har varit, ändå hållit igång när de var upp till 25 och sen så liksom under universitetet håller man sig hygg, hyggligt slank på, på, på studentkosten och sen så, sen så börjar man på, på ett, liksom ett vanligt jobb och går ut och äter lunch och sånt där och sen tappar man ju. Man, man åldras snabbt när man går ut och äter lunch varje dag. Alltså det, det, så då jag jag, jag, jag slutade för ganska exakt tio år sedan. Men jag hade ju, hade ju parallellt, då, jag sprang lopp varje, varje sommar då, de, de sista åren. Jag sprang ut i och broloppet och sådana grejer. Mm med totalt vansinniga träningsupplägg man, man började träna jättehårt i, i mars och så skulle man springa i Göteborgsvarvet i maj och sen så genomförde man det med nöden för vi såg liksom på ganska okej okay tid liksom men var ju totalt sönderbruten i kroppen och hade så ont så att jag bara slängde in skorna i garderoben och tog fram de mars nästa år. <laughs> så, så, så det blev aldrig någon kontinuitet i det. Och så. Men sen successivt så jag fattade ju att nyckeln var ju att liksom hela tiden lägga lopp framför sig så att man och, och, så att man den där pucken så att man ja. fick någon form av kontinuitet. Liksom.
0: Ja.
1: Så jag har alltid ganska lätt för att springa alltså jag är ju ingen, jag har ingen löpartalang liksom på något sätt alltså jag är ju alltså jag eh, det, det, det kan nog de flesta skriva under på att jag ser inte ut som någon löpar. jag är ju ganska alltså man säger lite gröv i, i, i kroppstypen bara en normal löpare kanske kanske är så mer, mer buxartypen än löpartypen men, men det har ändå gått ganska lätt så att jag så sen, sen, har, sen har man ju liksom byggt på det successivt. Då. Så de se, tio, tio sista åren så har jag ju inte så att säga, förvärvsarbetet utan jobbat eh, hemma eh, med egna, egna grejer. och eh, så, att, eh, så nu bor jag på en liten gård med fru, två barn och eh, eh, och, och, och sådär har både jag och min fru jobbar hemifrån så att vi har ju en ganska ganska så här ja, vi har på något sätt lyckats undvika lite av det värsta vardagspusslet
0: liksom. mm. och det är ju egentligen inspirerande i sig liksom att, att se till att designa sin livsstil så att, den, så att man kan göra det man vill så att säga ha tid att göra det man vill
1: Ja, precis. Nej, jag har väl alltid liksom haft någon tanke om att, eh, att eh, alltså när, i i, 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 i stunder när man liksom började få det alltså till exempel när man gick efter det, när man slutade plugga så så ja, då får man får man ju det lite bättre men jag har ju liksom på något valt att investera vidare med någon liksom fram långsiktig plan om att jag skulle bli liksom inte skulle behöva knyta slipsen längre utan att jag skulle kunna göra det jag själv ville och, och, och det har ju gjort att jag, alltså så det är ju en kombination av liksom att man lever sparsamt och, 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 och sådär men jag har liksom jag har valt och jag det så nu, nu när vi har två barn, tre och fem år så, så min min fru kan inte jobba alls under hela sommaren och, och jag jobbar ja, jag jobbar ju liksom lite grann på en höft så när jag själv vill. Men det blir ju hyggligt mycket åtta timmar om dagen men är ju ändå hemma så att vi, ja. vi, vi, vi kan lägga mycket tid med barnen och det. det är, det,
0: det tror jag inte man kommer vilja ha gjort. Nej, verkligen inte. Och det, nej, kan du se tillbaka på att det, att det var något specifikt ögonblick där du på något sätt tog beslutet att nu ska jag på något sätt designa mitt liv eller min livsstil efter, efter mina drömmar eller tankar, istället för att springa i som de flesta alla andra? Kan, om du nu tittar tillbaka. Nej, men jag,
1: ska, jag ska nu säga så att jag har ju haft eh, när man var för tio år sedan så hade jag då hade jag ju nog mer storslagna planer om att liksom bygga upp något, något större som den fastigheten jag bor på idag den köpte jag i rent spekulativt syfte jag renoverade den och tänkte att man antingen sälja den eller hyra ut den och, liksom, och, och gör liksom, jag har alltid tänkt business i, i, i det mesta men sen Sen, sen när det var förrätt så konstaterade vi att det är rätt så bra att bo där. Och där kan man ju typ nästan bo gratis nu. Så att det passade ju bra in. Och sen gav det ena det andra lite grann. Så att, eh, det, och framförallt så är ju... Det blir ju en... en eh, ett uppvaknande när man bildar familjet att... att att man inte är intresserad längre av att eh, kanske behöva resa i tjänsten eller ligga ute eller eh, komma, komma hem. Alltså mötas i dörren och, och, och sådär bara. Utan att, att istället vilja eh, ha en, en... Alltså att det går i ett lite långsammare tempo. I takt med att man har liksom... Eh, Renodlat de intressena för att, för att ha en väldigt liksom, aktiv livsstil med, med träning och tävling och, och vara ute mycket och så, så, så har ju det också eh, föranlett att, liksom, att ah, men, då, jag nöjer mig med mindre men att jag kan leva mitt liv
0: fullt ut. Liksom. Ja, fantastiskt. Det... Jag gillar ju sådana här epiphany moments alltså tillfällen när man inser att Oj, jag kan mycket mer än vad jag trodde. Eller där man har liksom såna här eller så här paradigmskiften. Där var liksom jag hade mer potential än jag trodde. Har du några sådana du kan se tillbaka på i livet?
1: Jag, jag, jag har nog aldrig varit rädd för att testa. Ja, jag har ju varit enormt sprät i det saker och ting jag har gjort. liksom Och. och så Alltså, och, och det givetvis så, så kastar man sig inte in i nya projekt hela tiden utan att ha någon liksom, tro på att man klarar det. Eller att man ändå har en tilltro till sig själv att jag kan inte det nu, men. Eh, men, men det kommer jag lära mig längs, längs vägen. Så att, eh, men givetvis, om man tar rent, rent träningsmässigt, så, så det största paradigmskiftet där, eller det skulle jag nu säga att alla de åren jag sprang halvmåra och eh, kom kanske ner på så en och 40, var väl egentligen Ganska nöjd med det, tyckte jag det. Eh, alltså. Jag gjorde det mest liksom bara för att... Ja, men jag gillar, gillar att springa och, och att hålla kropp, igång kroppen. Men jag var helt övertygad om att... Eh, jag kommer aldrig kunna springa längre än 21 kilometer. Det är, allt över 21 kilometer det är för människor som är någonting annat än vad jag är. Eh, för det, jag, jag, var ju, jag var ju helt förstörd efter ett halvmarotonlopp. Så... Och, sen, och, på, och detta är kanske 6-7 år sedan så, så fanns det en ja, den, fin, den är ganska stor idag det är en sån här gräsrutsrörelse som heter Malmö grillalöpare som de anordnade gratislopp det är liksom ett Facebook-initiativ men idag tror jag att de är ganska många tusen som samlas och springer tillsammans och gör, gör lite olika grejer och, och ja det är en, det har vuxit så ganska stort. Men jag, jag hockade på där liksom, när det var ganska, eh, ganska nytt. Just för att jag hade ingen i, i mitt närområde som gillar att springa heller. Så att det var ett sätt för mig att liksom, ändå kunna, kunna träna med, med, med andra. Och då, då vet jag vid ett tillfälle så hade de var det några killar som skulle arrangera Malmö runt. Bara en trä, träning 30 km. Jag, att jag tyckte det var helt jag var så nervös när jag åkte när jag åkte dit och eh, eh, jag trodde ju aldrig jag skulle klara det och vi, vi, vi rundade hela Malmö och det, vi sprang ju lite långsammare än vad man normalt sett gjorde och eh, hade ju ingen energi ingenting, jag visste ju ingenting om att, vad man skulle ha med sig och sådär. men jag sprang ju eh, det var jag ett par till och så var det Martin Chart som sen har ju blivit en, en välkänd kille i, i ultrakretsar eh, och, och när vi liksom kom sista biten där, när vi hade kanske 28 kvar så drog han och jag och de andra så lämnade vi bakom oss och då, ja, fan, vi, vi sprang ju 30 km och jag var inte helt förstörd av det så då då, då, då anmälde jag mig till Malmö Guerilla maraton som var det var nog någon vecka efter. Hade, eh, den gången så tänkte jag. Att, nej, men har jag ju tänkt till kring min energiplan. Så hade jag hade ju faktiskt en gel med <laughs> Så att jag, det var helt självförsörjande lopp också. Det var ju gratis, gratis lopp. Och, eh, och eh, då, då sprang jag det. Kom faktiskt under 3.30. Eh, var ju helt, helt förstörd efteråt. Men det var ju det, det var en riktig sån grej. liksom Att man, maraton, det funkar ju det, det, det kan ju även en så att säga, vanlig människa genomföra så det, det, det kan man det, det var ju liksom där, där måste jag säga att det var väl den, den gången liksom där man förstod att de här kilometerbegränsningarna satt ju bara i
0: huvudet och sen blev det lite Ironman efter det
1: Ja, precis. Det, definitivt. Och det var nog att jag, där, där, kom, där kom jag väl fram till eller Jag tänkte att jag blev ju aldrig så alltså jag blev ju aldrig så snabb som jag kanske riktigt hade hoppats. Alltså jag, jag kom ner på låga och 30 på halvmåret och svaret och, och sådär och jag gjorde någon egen analys av att nej, ja, men jag är nog för tung och liksom kraftigt byggd för att bli en snabb löpare men börja med triathlon då kommer jag kunna ha mer nytta av äh, den här, att, äh, att då kommer jag kunna vara starkare på cykling, äh, ingenting kunde ju vara mer fel men, äh, men äh, det, sen, sen så körde jag den grejen i, i, äh, i fem år körde olympiska distanser något år och sen körde jag Halv Ironman något år och eh, alltså, eller så här, ha, halvsta och, och så och Sen så, så körde jag full distans Ironman eh, ett, ett år. Och sen eh, var det en kompis till mig som tränade för dig som sa att du måste börja träna för Christian. Det, du kommer, det kommer hända mycket då. Så då, det, var, det var då jag tog kontakt med dig.
0: Ja. Just det. Eh, häftiga minnen av eh, ett år på Kalmar. Jag vet inte om det var 2018. Var det då du körde sista?
1: Det, ja, precis. Mm.
0: När eh, alla andra, och då menar jag alla andra, även eh, de längst fram, eh, saktade ner på sista löpavet, och eh, du kom där och ökade. Du sprang med det sista löpavet snabbare, snabbare än de andra. Ja, det gjorde kanske. Det, det, ja,
1: men det var nog också en kombination av att jag hade. Eh, Måde skit och lite myten om morgonen där, så jag, jag, jag gjorde inte en, ingen bra löpning men jag ganska väl upp mig på slutet lite grann fick fart på benen igen.
0: Och sen, sen dess så har du varit med i fokus på ultralöpning och när insåg du att det var att du ville ge ultralöpningen en chans att det var någonting för dig.
1: Jag sprang ju körna på 100 kilometer 2017 med en kompis tror jag. Noll förberedelse. Jag hade inte tränat för det direkt. Och vi sprang extremt långsamt. Och tog väldigt god tid på oss överallt. Och på slutet där så var de rejält slitna. och Så jag stack på slutet och kunde liksom springa kanske den uh, sista milen i 4,30 fart istället och gick i gick, gick, i, gick i mål uh, efter 100 kilometer och de frågade mig så bara hur fan känns det? och det enda spontana som kom fram det var att jag skulle kunna ta ett varv till det var, ju, det, var ju, det var ju varvbana 50 km. jag var inte duggtrött alltså. så att då, då insåg att jag jag, 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 ska, jag ska nu kunna jag ska, Ja, nu kunna springa långt alltså, med rätt disponering nu eh, så att det, det var väl också lite så att det, det var ju distansrekord jag hade aldrig sprungit jag tror jag hade sprungit över innan dess var nu det längst där jag hade sprungit 50 kilometer
0: mm. så jag häftigt eh, en dubbling där på en och samma gång och det var ändå inte slut i mål
1: nej <laughs> <laughs> ah, men det var ju eh, det var, det var ju för att vi hade sprungit enormt. Vi hade sprungit väldigt långsamt. Och allt det här med eh, gångpaus eller gå i backar eh, och eh, sp springa på platten i 630 fart och sånt. Det var ju helt nytt för mig. Det, det kändes otroligt eh, eh, konstigt och ovant. Inte alls naturligt, men jag insåg ju sen att det där är ju jäkligt skonsamt om du ska om du ska springa väldigt långt. Då, då kan du inte springa på på samma sätt som du var van att göra. Nej. Så det, så, det, så det är liksom, ja, successivt så har det ena gett andra lite.
0: Mm. Och sen kommer vi fram då till eh, Kullamannen 2018. Eh, där vi står tillsammans på startlinjen. Eh, och... Eh, kan du inte berätta lite om det loppet? För det var, var väl det första då som var det var det längsta du har sprungit hittills och innan dess hade du sprungit 100 km som längst.
1: Ja precis. Och där hade jag ju också en en väldigt alltså jag, och det tror jag är kullamannen är ju ett ett, ett konstigt lopp på, på de flesta sätt att att det är liksom två lopp i ett. Där det en väldigt lätt del. Och en kuperad del. Och, och ganska lite vätskestationer. Eh, och, och, eh, och, och sådär. Så jag hade verkligen bara. Eh, genomförandemål. Jag hade liksom. Jag hade. Eh, egentligen inga mål. Överhuvudtaget. Mere än att jag, jag ska ta mig. Ska ta mig runt. Och. Ja, något där, liksom, kan jag göra det under 30 timmar är, så är, är det väl bra jag, så, så, och, och då hade jag bestämt mig för att springa med, med, med en kompis och vi, vi höll väl i det eh, ända fram på nattkröken där någonting eh, eh, men eh, då vet jag vid, vid något, något tillfälle så Mm. Vill han stanna ganska länge in i Mölle. Så att jag, jag sa att ja, jag, jag, jag sticker ut. Men eh, jag kom ju bara någon kilometer. För sen då slog liksom... Jag hade, tröttheten till. Vi, de här eh, långa stoppen som vi gjorde i, i Mölle och så. De, de var för för mig. Jag, jag gick liksom in i... i i någon mode Dels blev det stel och som blev, sen gick ju kroppen Nästan över i sömn mm. att jag, 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 jag hörde mig själv snarka När jag sprang <laughs> jag, jag, Och jag hade jätte Jag kunde inte fästa blicken Ingenting så allting var Det var jäkligt konstigt Så att jag tänkte jag tyckte fan, jag, jag, jag lägger mig ner här Och Och, äh, och sover Och äh, det var ju torrt och fint i skogen det året Så att jag sov i någon hög med löv Där Tror inte det var många minuter 5-10 Jag vaknade och var att någon löst på mig Med pannlampar och frågade om det var okej Och det var... jag, jag tror, jag läste det i någon Race Report, jag tror att det var en kille Som har tränat för det, Keltin Som, ja. som Väckte mig, sen kom Mark, Min kompis efter där och sen så tog vi följa igen. Men då hade jag ju fått en sån jäkla boost av det. Så att det, den, den, de fem-tio minuterna där gjorde hela skillnaden. Sen, så sen, sen eh, stack, st, eh, stack jag iväg. Eh, Markus min kompis, eh, tog det lite lugnare. Så att jag tog beslut av att när det började ljusna på lite grann. Så, eh, så körde jag mitt race. För då hade vi liksom där vi följt så åt över natten. Det var ju liksom det tuffa momentet och då då, då, då drog jag på och, då, eh, och körde de sista varven. Eh, si, körde sista varven själv. Jag eh, kunde, kunde ta eh, mycket placeringar eh, speciellt sista varvet. Jag körde ju körde ju kullen med negativ split jag gjorde ju mitt sista varv avsevärt mycket snabbare än något av de andra varven och folk gick som zombies då och, 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 och man kunde själv bara flyga som det kändes flyga förbi fly, och fly, flyga in citationstecken, i kanske fem minuters tempo men det, det, det gick lätt och, 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 och så så att eh, jag sprang, sprang in, jag kom faktiskt till HV. jag hade vad hade det för tid? 27 timmar kanske eller någonting i den stilen.
0: Ja, runt en 35-plats var det va? första på första försöket.
1: Ja, men det kan det, det, det nog
0: det... vara. Alltså, jag tycker det är så fantastiskt och unikt med det att du, att du kan springa sista varvet så pass mycket snabbare än de andra varven och Ja, det är något som har visat att du har gjort fler gånger uppenbarligen eh, som vi ska komma till. Men, eh, men jag bara vill stanna vid en rolig grej. Det här att lägga sig och sova eh, bredvid stigen för att det är då man är trött. Man är inte så trött kanske när man är inne i Mölle just på detta loppet för där är det massa mat och musik och massa folk men när man är ute och det är mitt i natten och det är mörkt och man är ensam så jag, jag snodde ju den strategin på UTMB förra året jag tänkte kan Magnus göra det så ska jag testa det och det funkade ju jättebra på bergen i chamonix så det, det var hade jag dig att tacka för den att ta det den strategin
1: Jag har aldrig gjort det innan eller efter men det var det... <laughs> så, så att, men, det, men uppenbarligen så, så, så äh, var, var det vettigt att göra det då Sen tror jag definitivt inte att man ska sova för länge man, man ska nog inte, äh, Utan det ska ju bara vara en powernap liksom och så. Sen är man på det igen
0: Men häftigt ändå att en powernap, och jag har samma upplevelse Kan ge så pass stor liksom äh effekt. Det är väl investerade fem minuter om man säger så då, om man liksom kan ha klart huvud och sådär. Resten är
1: definitivt. alternativet att och, och gå och då istället och du kan hålla dig springande, så så. så, 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 så så spar, de fem minuterna, då de är du i kapp på en kilometer. Sen, så att det, det går ju så pass långsamt där ute. Så att den, det är väldigt, väldigt väl investerad tid.
0: Mm. Och sen då, så, om vi spolar fram ett år då, till Kullemannen 2019, och då hoppar vi över säkert en del grejer. Men, men det loppet var häftigt tycker jag. Jag var med då också och vi stod tillsammans på startlinjen därmed. Kan du berätta lite om det? Ja,
1: då, då hade jag ju då hade jag höjt insatserna lite för att jag eh, på sommaren innan där alltså för, för ett år sedan så sprang jag backyard i, i Trelleborg och eh, eh, jag hade någon jättedålig hemkokad strategi att om jag springer ganska snabbt då får jag jäkligt lång vila och det kommer ju... Eh, så eh, ja. Jag köp sig fullständigt efter 29 var eh, skada knäet och kunde och. Kunde inte, och, eh, kunde inte gå. Liksom. Det, eh, då eh, låg jag och eh, kurerade mig hemma i soffan så skrev jag till dig och sa att jag ihop ett program för 22 timmar på kullamannen. Menat som ett skämt. Det var ju. Eh, men det var ju liksom. Jag, jag vill, jag vill ändå göra en bra satsning för att se liksom hur, hur mycket kan jag putsa de här 27 27,5 timmar som jag hade året innan, kan jag köpa kan jag bort fem timmar på det genom att springa bättre, effektivare och vara bättre tränad och, 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 och ta bort lite e, tidslöseri i, i depå och så ehm, så att och det, det kan man bli efter att han säger att de där 22, hade inte loppet blivit så förbannat långt eh, så hade, hade, hade det hade haft samma distans som det året innan så hade det förmodligen sprungit under 22 timmar för nu var det ju, det var ju, det var ju otroligt mycket längre nu så
0: att eh, ja. Det kan vi tillägga för de som inte upplevt 100 miles distansen på Kullamannen så är den inte 100 miles. Och den har, de där 100 milesen har blivit längre från 2018 till 2019 kan vi säga.
1: Ja det skiljer nu säkert. 10, 10, 12 kilometer skiljde det säkert. Men, men, men så att jag, jag, jag gick ut på, på det loppet Ändå med en, jag, hade, jag, jag, kände, jag kände, kroppen kändes bra. Jag, jag hade en, liksom en, ändå liksom vissa hållpunkter. Men, men jag kände, alltså på ett sådant lång, långt lopp måste man ju vara väldigt lyhörd för väder och vind och hur koppen känns. och Så, där. så att jag, jag hade väl liksom sagt, satt upp, nu när loppet. När det visade sig att loppet skulle bli så pass mycket längre. Ett, en mil längre än året innan. Så, så tänkte jag. Då reviderar jag planen till 23 timmar. Jag hade någon, någon ungefärlig uppfattning. När jag skulle ta mig till Mölle och sådär. Men jag gav mig iväg. Och ändå tänkte att jag ska... Jag ska... Jag ska Ligga ganska väl framme. Jag ska absolut inte jagga, Utan jag ska ligga ganska väl framme. Så att jag inte blir hämmad av andra. När det blir eh, singeltracklöpning. Eh, där är någon trånga partier. Ganska tidigt i loppet. Så där, där vill jag liksom inte stå och vänta. utan jag, jag vill ligga ganska långt framme. Men inte ändå inte ta en position. Som som där jag behövde känner man jagad sen utan jag är mer, gillar mer att jaga än att bli jagad så att jag eh, tyckte jag väl kunde hålla den strategin ganska ganska väl eh, låt till och med lite snabbare än, än enligt första 30 så kommer jag ner till, där är ju först en vattenstation vid 30 km. Då, då kändes det väldigt bra jag kanske låg på en 15-20 plats och det var väl 380 kanske startande eller någonting i den stilen då, eh, jag var nog en av dem i loppet som var eh, mer påpelsad. jag hade ju eh, gotex, löparjacka och, och liksom var ganska påklädd och eh, jag hade ju, när jag i, stod i startförhållaren så tittade jag på de andra de, fl de flesta andra var ganska lättklädda jämfört med, med mig, men när vi så jag hade ju planer på att jag skulle kasta ett jackan då. Men när man sen kom eh, efter 30 km så började man springa ut med havet i motvind. Och eh, då hade jag ju nytta av det för att jag blev inte, blev inte nerkyld eh, i, i, i vinden då. Vilket jag tror att många andra, många andra blev. Och då, då eh, fick jag slå av på tempot lite för jag kände att jag kunde inte hålla mina fem minuters eh, mina 5 minuter längre utan det, då fick jag slita lite i motvinden där och då då blev jag omsprungen av ganska många för nu säger ändå och det kommer ju eh, jag blev nu tappa i säker 10 placeringar under eh, un, under eh, i, i den eh, i i eh, i det partiet närting eller håll då men jag tror att det var en bra strategi att dra, dra ner tempot för att det gjorde att jag, även om jag var som alla andra trött när jag kom till Ängenholm i det, 55 km eller någonting. Och då, då hade jag ändå, jag hade inte gått för hårt utan jag hade, hade disponerat krafterna bra så att sen när jag kom ut därifrån och, och liksom började springa. när sen när mörket föll, föll på så, så kunde jag liksom börja jaga hålla uppe, uppe tempot och bara unga eh, bara på och då, då, ja, då tog jag lite placeringar hela tiden och då jag kommer inte ihåg var det var, om det var i Arild som jag kom fatta i att fatta ja. och dra kaffe och jag ses in mm. så då, då kände jag väl liksom att fan jag ju <laughs> väl, väl på det nu så då eh, eh, så, så eh, men sen ni var ju före mig och du sprang ju med de klunga sen sen kom jag fatta när vi kom upp på, på berget mm. i, igen när vi kom fram till kullen eh, men då ty, he, hela, hela tiden så sprang jag själv för att jag jag, jag, jag hade inte följe med någon under hela tiden utan jag sprang istället och eh, lyssnade på ljudböcker och musik och så för jag var väldigt så att jag ska, jag ska bara göra mitt eget lopp för att så långa distanser om man, om man li jag, jag tycker att det är dels är jobbigt att springa långt och prata och det är väldigt, väldigt lätt att man inte ligger eh, liksom det är svårt att hitta någon som man pejsar exakt med. Så ligger man fem sekunder fel i tempo där eller något fel så så, så så kan det ju nöta med den. Liksom. Så att jag, när jag kom i fatt där då så tyckte jag att det var ju skitskoj att jag äntligen får, får träffa lite människor efter kanske tio timmar på egen hand. Mm. Så jag var väl med i en halvtimme eller något sånt. Men jag tyckte det gick för snabbt så jag jag släppte er igen. Och sen, men sen så. Sen. sen kom jag. så splittade mig visst ner upp lite grann. Igen. Och sen, sen så. Så kommer jag fatta det. En, en efter en. Och, och jag hade. Väldigt bra krafter ute på. På Kullaberg sen. Så att jag kunde ju bara. Där, där kunde jag bara, kö, kö, bara köra på. Utan. Klart att man. Var, man är Jättrött. <laughs> alltså, men jag kunde verkligen. Jag, kunde, jag, hade, jag hade behagligt eh, i princip hela tiden. Jag, eh, jag, jag, jag behövde aldrig gå. Visst, jag gick i backar och så. Och, men jag gick väldigt, väldigt snabbt. Och eh, jag, kunde, jag kunde liksom. Eh, jag hade inga direkta dippar utan jag kunde bara ång, ånga på. Och sen så, så hade jag ju fantastiskt. Fantastisk support också. Som körde runt längs banan. Och, och stod och hejade på en. Så att det är ett och tre mitt i natten. Så stod där Jörg, stod Jörgen där. Och, 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 och hejade på en. Och, och rapporterade hur man låg till. Och sådär. Så, där. så det var ju det det sjukt mycket värt. Att, 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 eh, eh, att, eh, att, att, att det finns någon. Eh, som... som eh, som man har och hänga upp loppet, loppet på. För det blir ju väldigt det ju väldigt ensligt ute på Kullaberg. Där är ju eh, de här 380 löparna som startade. De decimeras ju ganska snabbt. Och dels är det ju många som... Jag, hade, jag har ju hunnit kanske springa både ett och två varv innan de flesta hade kommit, kommit dit. Och, och sen splittras det upp. Så att det, det är ju inte... Det är ju ingen trängsel där ute, det kan man inte säga.
0: Nej, och det är faktiskt en faktor som, som man inte tänker på på det sättet. Jag, jag har inte upplevt det på det extrema sättet eh, på någon annan tävling än Kullamannen, den här ensamheten. Och eh, eh, precis som du säger, du, du hade en strategi för det. Eh, att du hade gått in för att springa ensam, du hade saker att lyssna på, du hade någon som var ute längs banan och hejade och så vidare. Det är definitivt en faktor tycker jag som, som påverkar en för att det, det påverkar ens humör eller ens liksom state och då hjärnan påverkar kroppen. Så att, ja, intressant faktor. Tra
1: traklöst, det är det ju så att eh, ma ma man, eh, och det är ju lättare sagt än gjort men man får inte låta sig neslås eller eh, det är ju lätt att tycka att liksom... Att speciellt vad jag förstår jag reflekterade aldrig över att det, det, det regnade ganska mycket på där ute det var ingenting jag reflekterade över, över huvud taget faktiskt annat jag, jag bytte skor jag tyckte inte att greppet var tillräckligt bra men, men eh, eh, alltså jag, jag, jag tror ju att man har ju en, en det är ju en jäkla fördel man har att man kunde springa på där ute för att kommer man till, till exempel som är, det fin, nu är man en extrem på det sättet att liksom andra halvan går så otroligt mycket långsamt och kommer man dit och är sliten och så, så är det dåligt väder och man tvingas gå mycket då får du ju hela tiden det här där du får kämpa även mot kylan och, och det är ju det är ju ingenting jag har överhuvudtaget märkt av så att man får Ska man säga, man har ju det lättare än de som, 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 som springer mer långsamt ute på Kullaberg. För att man, 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 man plockar bort ett moment som är jobbigt. Och det är, det är ju nedkylningen.
0: Liksom. Ja, vad bra. Men kan du berätta hur, hur slutade det då till slut? 23 timmar sa du och, och sådär. Men för det var ju en fantastisk... 23.06. Så att jag,
1: jag, jag, jag misslyckades ju med att hålla min plan. Fast med sex minuter. Så det får man ju ändå vara rätt så nöjd med. Så att, ja det kan man säga. Och, 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 och jag, jag lyckades ju gå, gå om ett gäng starka namn på slutet där också. Så att jag, som den kvinnliga vinnaren gick om på sista varvet. Och, och, och så så att jag, jag slutade totalt trea. I, I tävlingen Så att, äh, Så det var ju Det var ju en otroligt äh, Alltså jag, jag hade ju aldrig äh, Jag hade väl lite sådär Sagt till äh, Familjen att äh, men Går det riktigt bra så kan jag bli topp 10 Jag trodde ändå på Alltså jag visste ju att Jag, att jag, jag, jag skulle nog kunna göra det Ganska bra Men jag, jag trodde ju inte att det skulle att det skulle leda eh, alltså så långt placeringsmässigt. Så att det är ju... Eh, sen beror det ju till viss del att eh, må, många andra väldigt duktiga löpare hade inte en så bra dag som jag hade. Så att, det, eh, så att de, de följde ifrån och bröt eller skadade sig och så. så att, men så är det ju alltid för att... För att Nå någon ska ha lite tur.
0: Ja, jag skulle inte kalla det tur. men <laughs> Så alltså det ligger i sakens natur på sånt här lopp. Att, att liksom kunna hantera det som dyker upp. Och, och jag menar, det kunde du. Och du avslutar väldigt starkt. Så jag är tveksam till att de, de som var där framme. Både framför mig och dig och som du sprang om. Tveksamt om de hade hållit ditt tempo där de sista två varven ändå, även om de har varit kvar i tävlingen. Så att jag tycker inte du ska kalla det tur eller, eller en tillfällighet faktiskt. Nej, vi får väl se. Det är väl upp, upp till bevis till hösten här. Ja, precis. <laughs> ja, det blir intressant i höst. Jag mycket mot det. Och för mig var det fantastiskt, jag har varit med om det en gång tidigare, att det har blivit... Eh, omsprungen och eh, slagen av eh, någon jag coachat och jag, jag var så glad när jag gick i mål och fick, eh, jag hade inte riktigt koll på dig du tog eh, jag var i fyra i mål av herrarna eh, och du tog alltså två timmar på mig i sista, sista varven där på kullen vilket är fantastiskt eh, för jag tyckte också att jag gjorde ett bättre lopp än året innan eh, och kunde avsluta lite bättre så att eh, det är fantastiskt och det första jag frågade Jörgen då som stod i mål när jag kom där, Vad är hur gick det för Magnus? <laughs> för jag, jag visste ju faktiskt inte, jag hoppade såklart att du, att du hade gått i mål, men man är ju så liksom, utspridd och man har ingen koll på någon annan där ute på berget. Så att, ja, jag blev glad och sen var du kvar och hade hunnit duscha och var på väg att åka hem så det var, det var roligt att få ge dig en kram. En kamp för det var det värd <laughs> ja,
1: ja, det, det, ja men det var kul Det var eh, Då eh, Det var väl första gången Med i Vetligen som, i alla fall på svensk mark Som, som någon själv har tagit dit dopingkontroll Så att eh, Ettan, tvåan, trean av männen Fick ju köra dopingkontroll det, det, det var väl någon internationell Organisation som gjorde dopingkontroll Och han han, han, han frågade ju mig om, om, om detta var vad jag gjorde för, för, om jag livnärde mig på detta. Och det, 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 är ju, det blir ju, han har ju säkert, han stöter väl på eh, an, andra som han eh, stöter på i, i sammanhang Är det nog en ganska självklar fråga eh, om det är andra sporter och det, det är ju väldigt, väldigt, väldigt långt ifrån uh, verkligheten i <laughs> ulkomen <utan man laughs> om man säga. Här, här är man inte inne för att kamma hem de stora pengarna. Det kan
0: man inte säga. Nej, det är inte riktigt den uh, motivationsfaktorn. <laughs> jag tänker att vi ska uh, zooma ut lite grann och så ska jag ställa lite uh, andra frågor. Vi har hört. Uh, liksom storin om. Uh, hur du, om jag får sätta mina ord på det, verkligen slå igenom som ultralöpare. Och hitta en grej där du på något sätt... Alla de här åren av liksom brottning och boxning och träna för På något sätt så, så, så kommer det tillsammans här i en robusthet. Eller vad ska vi kalla det? Som gör att du fixar de här riktigt långa distanserna extremt bra. Eh, så att på något sätt så kanske du har eh, nytta av det. Även om det känns eh, känns liksom som eh, en helt annan typ av sport <laughs> Jag vet inte. Jag, jag kan kanske tänka att, eh, att
1: eh, eh, Från bokningen, tar man kanske med sig någon, någon form av liksom hårdhet eller eh, smärtålighet och, och, och liksom li, li, lite det där. Eh. Kan, kan tänka mig, det är, det är ju två så totalt vitt skilda saker egentligen, men jag, jag kan tänka mig att, 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 att det, det kan kanske vara, vara en faktor.
0: Som du vet så gillar jag att titta på vad man har lärt sig av olika misslyckanden eller hinder. Finns det någon, någonting... Som du har gått igenom i livet. Något stort hinder du har tagit dig förbi. Eller något misslyckande som du har lärt dig mycket av. Som, som du skulle lyfta fram om du ska peka ut något.
1: Jag har ju provat otroligt mycket olika grejer. Ibland blir det, ibland blir det bra. och Ibland blir det, eller väldigt ofta blir det inte bra. Liksom. Men man, någonstans har man den här lite entreprenörsådran i sig. Eller någonting sånt. Så ligger det... Eh, eh, så, 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 så ligger det lite latent hos en att man man, man är aldrig rädd för att, att pröva liksom. och att man och jag har ju sysslat med de mest vitt skilda, skilda saker liksom. och, och, det, det har väl varit liksom att jag, jag har, ju, jag har många gånger eh, testat att samarbeta eller vara var del av något större eller, så men jag, det, det, där tycker jag väl att eh, jag har alltid känt mig liksom lite inlåst i, i det eh, jag, vill, jag, vill, jag vill inte vara beroende av, av, av någon annan och det är ju säkert eh, i, i väldigt många fall så är det ju ett, liksom ett tillkortakommande till men eh, man får ju vända på, vända på det så att man liksom kan ändå dra fördel av det, liksom. det i, i de här sammanhangarna Rent eh, tävlingsmässigt så, så är det säkert en fördel. Liksom. Det, sen, sen är det ju. Eh, men sen, sen där till så får jag ju säga att jag, jag, eh, har, jag, jag sitter dock här med, <går> med dig. Alltså jag, har ju ändå, jag har ju ändå tränat för dig i en, tre år eller någonting, så att jag, har ju, jag har ju insett jag har ju, att jag ska, ska, ska. Jag kan ju inte detta. Så att jag, jag måste ju ta hjälp. Eh, för, för, för att få struktur och, och allsidighet och, och så liksom.
0: Vad inspirerar dig?
1: Jag, jag vill ju på något sätt vara ett, ett bra föredöme för mina barn. Det är ju, det, det är ju viktigt liksom. Att, och att he, hela, hela den här grejen. Jag, jag, att... att eh, att, att, att detta kommer naturligt i vardagen man, man gör det för att man tycker det är kul vi, vi har, anordnat, har anordnat ganska mycket tävlingar även för barnen där hemma Triathlon tävlingar och, och, och olika former av andra tävlingar har vi bjudit in andra så att de också och vi har sprungit mycket lopp med, med barnen och, och, och så jag det är inte det här extrema kanske springa hundra miles eller någonting sånt. Det är inte den grejen man kanske vill ta med sig. Utan det är liksom eh, den, den här aktiva, hyggligt sunda livsstilen. Som, eh, som man eh, vill fokusera på. Och, eh, och, och att man att man går sin egen väg. Eh, sen så det är ju en inspiration i sig och sen är det ju att man givetvis vill nu vill säga det är lite grann hur, 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 hur långt kan man ta det i träningen så är det ju en, en stor inspiration inspirationskälla liksom att titta på, på många duktiga som finns här och 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 liksom se om, om att om man överhuvudtaget kan mäta sig med, med dem
0: vid, vid, vid något tillfälle. Härligt. Vilken är den bästa komplimangen du någonsin fått? Jag säga, väldigt många tycker
1: jag tycker, tycker ju att, att det är free, freakigt, eller Det kan inte vara sunt. Och det, här, det här kroppen, det är, det är, det är någon form av liksom, mental defekt som gör att du, du håller på med detta. Men ibland så är det ju faktiskt folk som säger att. Det här, Fann det är ju väldigt, väldigt inspirerande att, att se den liksom, resan du har gjort. Det är ju väldigt, väldigt
0: kul. du. Om du skulle ge ett råd till dig själv när du var 20 år, vad skulle det rådet vara? <laughs> jag skulle ju inte dekat ner mig så mycket som jag
1: gjorde under universitetstiden. Förviso, det är ju jättekul. Men... Äh, jag, jag, jag skulle ha hållit i träningen på ett bättre sätt mellan 20 och 28. Liksom.
0: Om du bara fick välja en, två eller tre böcker som du tycker alla bör läsa eller lyssna på. Vad skulle du välja då? Marcus Torjeby,
1: Löparens hjärta tror jag den heter. Det tycker jag var,
0: var en, en, en intressant. Historier. Om vi går ännu djupare då, om du fick välja ett ord som beskriver dig, som du vill att personer som håller tal på din begravning återkommer till, vad skulle det vara? Ja, men jag tror jag, tr jag tror ändå någonstans att det är liksom
1: energi, energisk.
0: Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
1: Ja, det är jag antar att det, det har varit lite för alltså en, en en kniv eller en yxa är väl bra att ha då så att man kan få hus över hu tak över huvudet. Jag antar att det, eh, man, där får man ju fokusera lite mer på de mer livsuppehållande hållande sakerna snarare än att man skulle ta med sig ett par löpskor.
0: Om vi tittar just nu, vilken är den största utmaningen du har framför dig just nu?
1: Gax i sommar, eh, 100, 100, 100 miles, eh, Skåneleden, Österlän tror det blir utmanande för att det är en ganska lättlöp snabblöpt bana. Det ska bli väldigt spännande att se. Hålla i ett hygligt högt tempo på 100 miles distans. Det är inte så mycket höjdmeter men det är en del stränder och springa på så som är tunga. Men det blir en stor utmaning. Det ska bli jäkligt kul. Jag, Jag ska försöka sätta och göra... Nu är någon riktigt, riktigt bra löpare. Förmodligen kanske den bästa miles löparen som bor i Sverige som är nej <laughs> kanske. Så att där, det får man väl liksom låta vara där hen. Men att jag, jag ska göra en, en, en bra tid som jag kommer att vara nöjd med. Sen ska jag och en kompis bygga ett hus tillsammans. Så att... Så att vi, vi ska bygga ett hus från, från scratch. Det, finns bara en, det är bara en tomt idag. Så det är första gången jag gör någonting med någon annan på väldigt många år. Men han är också, också extremidrottare. Eller <laughs> så, att, så att det blir två ytterligheter som, som möts där så förhoppningsvis så, så ska det gå bra. Så att, äh, Ja, så det går vi väl igång med här om några veckor. Men det kommer ju, det kommer ju bli en stor utmaning. För vi har ju ambitioner att göra nästan allt själva.
0: Jag pratar ju en del om ledarskap i podden också här. Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en ledare eller någon du, du skulle följa så att säga?
1: Man kommer nu kanske tillbaka också till att jag... jag, jag det är ju ganska mycket... Kring att jag inte jobbar för någon idag. Det var ju liksom att jag kanske inte riktigt eh, ville följa någon annan så mycket. Och inte den liksom, traditionella ledarskapsrollen som, som en, en chef i ett företag har. och Så, Men jag, så jag, jag tittar väl kanske mer på, på, på andra egenskaper i, idag. Och då kan man väl säga att de, de egenskaperna som jag... Eh, uppskattar, du är en av de få som jag faktiskt följer idag och jag tycker att det är, det är det är inspirerande att ha presterat och, och eh, presterat på den nivån du har gjort men ändå med en total avsaknad av prestige och eh, väldigt stort mått av ödmjukhet och
0: ja, Tack så mycket för det om du skulle, jag pratar ibland om ett koncept som heter Ikigai, som är ett japanskt ord eh, som betyder anledning att stiga upp på morgonen. Om du skulle sätta några ord på eh, din anledning att stiga upp på morgonen, eh, vad skulle det vara? Alltså jag är ju hur mycket som helst vara tacksam för. Jag har ju eh,
1: jag har, eh, ett väldigt, väldigt bra liv tycker jag. Jag har eh, fam fantastisk familj och vi är, eh, vi har liksom allt vi kan önska egentligen. Så att jag, där finns tusen anledningar att stiga upp. Och sen så kryddar man det med lite extra utmaningar i form av, av eh, tävlingar och, och, och så här grejer. Liksom. Så att jag, jag, jag får ju nu säga att jag är väldigt mycket och var tacksam för.
0: Om du skulle dela med dig till övriga som lyssnar... Om dina bästa strategier för att må bra och vara glad. Vad skulle du säga då? Gå din egen väg. Och försök hoppa
1: av äckorhjulet. Det är väldigt få människor som egentligen i det långa loppet. Blir glada av att skaffa en jäkla massa grejer. Och där Och jobba häcken av sig 50 timmar eller 50 veckor om året för att liksom ta igen det på
0: två veckors utlandssemester Ja, superbra svar <laughs> Vilken är din absolut största insikt eller lärdom som du har skaffat dig i livet och när fick du den?
1: Distans sitter bara i skallen det är, det, det är den, den enda begränsningen för hur långt du kan springa eller vad du kan prestera, det är ju liksom dina egna dina din egna mentala barriärer
0: Perfekt, tack så jättemycket för idag Och... Ja men det är skitbra det men då, vi super. håller kontakten mm, ta hand om